0: Hallo und herzlich willkommen zum Dale Podcast. Mein Name ist Daniel.
1: Mein Name ist Lenny. Moin zusammen. Was geht? Dan, schön, dass du da bist. Schön, mal wieder hier zu sein. Hast den Weg hergefunden. Erzähl genau. mir noch direkt, wie bist du heute hergekommen?
0: Heute bin ich gelaufen, weil so schönes Wetter ist draußen. Es ist blauer Himmel in Stuttgart, bestimmt, ja, ich würde mal sagen so 15, 16 Grad. Passt. Passt. Ja, passt. Ähm, und ja, einfach ganz entspannt hergedackelt. Sehr ja. gut. Ich gucke guck jetzt auch gerade raus
1: und stelle das erste Mal fest, dass die Bäume, die hier vor meinem Balkon sind, auch jetzt langsam grün werden. Und ja. das Erste, was du zu mir gesagt hast, ist, ob ich wieder Schnupfen habe. Stimmt, Weil, ja. Wenn ihr euch wundert, dass ich nasal klinge, das ist eigentlich jetzt so der Standard, wie ich klinge. Ich habe zwar eigentlich eine schönere Stimme, aber im Sommer mit Allergie kriege ich da nicht mehr raus. Das ist das
0: Maximum, was ich aus meiner Stimme rausholen kann. Du bist direkt dann getriggert durch deinen Pollenalarm. Genau. Ist direkt, äh, genau, direkt am Start. Die, die, die neuesten Hypes und Trends im Dale Podcast.
1: Nee, aber ansonsten, äh, ja, ist das Wetter wirklich traumhaft. Und äh, du hast ja aber, statt das Wetter zu genießen, im Studio gesessen die letzten drei Tage. Genau. Von, ich glaube, morgens bis abends 19, 20 Uhr und hast jetzt eine schöne Kellerbräune. sehen mir ja. doch mal, was du da gemacht hast. Was waren deine dein, ja, äh, Aufgaben am Wochenende? Genau. Ich muss auch kurz dazu sagen, äh, muss ich nochmal kurz unterbrechen, dass wir die Folge heute schon ein bisschen früher aufnehmen, weil wir wieder viel zu tun haben. Das heißt, wir haben es jetzt Sonntag nur zur zeitlichen Einordnung und deswegen äh, rede ich gerade vom Wochenende, weil der in die letzten drei Tage sich vergraben hat.
0: Genau, ja, während andere die Sonne enjoyed haben, habe ich Kellerbräune gesammelt, ganz fleißig. Ähm, ja, und zwar war das ein Projekt äh, von der Hochschule der Medien äh, in Zusammenarbeit mit der HMDK, äh, die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, die ist auch in Stuttgart und da ging es eben darum, dass äh, ein Projekt äh, gemacht wurde, ähm, Bezüglich des ganzen Corona-Lockdown-Wahnsinns. Ähm, da konnte man so, so lyrische Darbietungen konnte man einschicken, also Gedichte oder so alles Mögliche. Und da soll ein Buch, also da wird ein Buch verlegt aus diesen Gedichten. Und dazu haben wir eben das Hörspiel quasi produziert oder aufgenommen. Vielmehr, genau. Und ja, das ging dann von Donnerstag jetzt bis Samstag. Ähm. Und genau so, das war so das Projekt. War ultra interessant, weil äh, ich zum ersten Mal äh, in meinem Leben mit äh, professionellen Mediensprecherinnen und Sprechern zu tun hatte. Äh, wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Kann man, kann ja, man das du hast gerade erzählt, man kann das studieren. Man kann genau. studieren, wie man... Professionell Richtig, spricht. Quasi, ja. quasi, wie man spricht, genau. Also mega interessant. Das heißt, wenn man so Radiosprecher oder Nachrichtensprecher oder Werbespots oder so hört oder auch Hörbücher, whatever, alles, was so auditiv so gesprochen ist, dann machen das tatsächlich meistens Leute, die sowas gelernt haben und studiert haben.
1: Frag mal nach, ob die so eine Summer School haben für uns wenn wir so richtig geil Podcasts machen können und so ja, richtig geile Stimme habe
0: hab ich ja jetzt die Connections äh, genau <lacht> Kannst da könnte ich, ich mit Sicherheit mal anfragen genau aber ultra interessant auf jeden Fall dass es sowas gibt und ähm, ja wie das, wie das auch was es ausmacht einfach mit Profis zu arbeiten wenn du jemanden vor dem Mikrofon hast der genau weiß wie er sich verhalten muss der genau weiß wie er sich artikulieren muss ähm, dann ist es einfach also es macht wahnsinnig Bock einfach mit professionellen Leuten zu arbeiten und dann allein schon in der Rohfassung so ein geiles Ergebnis zu erzielen. Das ja,
1: alleine schon auch die Effizienz beim Arbeiten ist ja so viel höher. Ja. Das ist natürlich soll jetzt kein Bashen von von kleineren Leuten oder kleiner oder unerfahreneren, sagen wir mal äh, Mitarbeitern sein, aber es macht dann einfach Spaß, wenn man nur ein, zwei Takes braucht und sofort sitzt alles. Man kommt schnell voran, man kann viel abarbeiten. Alle am früher Feierabend, da freut sich jeder. Also sei, es ist schon geil, sei. es macht schon
0: Spaß dann. Also es war auch mega, weil ich wusste nicht so richtig, wer da kommt und wer da wer da spricht. Also das, ich habe das Projekt angenommen in erster Linie auch, weil ich... Äh, doch. Genau, weil ich mich da ja. weiterentwickeln will, auch in die Richtung und dort äh, gerade auch in den Studios die Studiotechnik nutzen und mich dahingehend weiterentwickelt. Und ja, das, dementsprechend wusste ich gar nicht so viel über das Projekt am Anfang, ehrlich gesagt. Und es war ja auch kurz nach dem Lambo-Dreh und so und eigentlich hatte ich ja viel anderes zu tun. Ähm, und war dementsprechend auch stressig, aber war geil, weil man einfach wieder so krank viele Erfahrungen sammeln konnte jetzt über die Zeit und ja, allein schon, dass es diesen Beruf gibt und dass es Leute gibt, die sowas beruflich machen, finde ich faszinierend. Wieder was gelernt. Also wieder was gelernt, genau. Ja, nice. Und auf jeden Fall dieses Buch bzw. Hörbuch, da gehen die Erlöse an äh, irgendwie eine Obdachlosenstiftung in Berlin. Also ganz äh, soziales Projekt. Soziales Projekt und von dem her... Ja, sehr nice. Gute Taten. gut, ja, so muss ja. es sein. Wie gesagt, so sein. nee, also war, war sehr nice auch einfach da die Erfahrungen äh, mitzunehmen. Genau. Ja. ja, sehr cool. Also so viel ich zu auf jeden dem, Fall interessant muss zu ich Zu dem Projekt, ja. Wir haben ja, äh, was ist das jetzt, ohne das in Schatten jetzt zu stellen, wir kommen ja erst vom letzten Projekt jetzt. Tja. Bezüglich so sagen. bezüglich Lambo. Letzte Woche war ja die Ausstrahlung von unserer Special-Folge mit den Peel-Jungs. Genau. Danke nochmal an der Stelle. war genau. wirklich Vielen Dank nochmal an die Jungs, das sehr hat ehrlich nice. Spaß gemacht. Und ja. äh,
1: war richtig gut. Wir haben auch sehr gute Resonanz bisher bekommen. Also wir sind, wir sind sehr zufrieden mit dem Feedback, was wir bekommen haben. Absolut, war ja. interessant.
0: Da muss ich gerade nochmal einwerfen <lacht> zur Resonanz. Äh, ich äh, zeige mich hier als Verantwortlicher, der äh, letzte Woche ein bisschen die Audiotechnik verkackt hat, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, das ist ähm, einmal gut, dass wir es ansprechen. Ich muss es mal ganz kurz ansprechen. Und zwar war was folgendes. Ähm, es war so, ich habe tatsächlich noch nie äh, einen Podcast aufgenommen, der so lang ging. Und ähm, wir haben mit zwei verschiedenen Audiosystemen aufgenommen und ich wollte das synchronisieren per Klappe. Und das mit dem Synchronisieren hat nicht gut geklappt, weil ähm, der Take, das war ja 70 Minuten oder so gegen der Podcast, und der Take war einfach zu lang. Und mir war das davor nicht klar, weil alles, was ich davor mit eine Mikrofonierung für irgendwas gemacht habe, wo ich mehrere Mikrofone gebraucht habe, ähm, habe ich immer über ein System natürlich aufgenommen, weil klar, im Studio oder so ist ja kein Problem, da hast du ja... Da ja, hast du ein
1: Interface da mit genügend, genügend Eingängen oder was ich was. Ist da gar kein Problem.
0: Das. Und on the road äh, dachte ich mir halt, ich mache das so und es war dann tatsächlich aber so ein großes Problem, weil das so aus dem Timecode rausgelaufen ist, also man, schlichtweg, ich habe die, hab die Technik verkackt. Ich konnte, es, ich konnte es nicht wissen davor, so wirklich. Also ja, Entschuldigung nochmal an der Stelle, das wird nicht mehr vorkommen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, ähm dass, man,
1: dass man Fehler machen muss, aus dem man lernt. Und der ist gerade passiert. Und unsere Lernkurve ist auch noch steil. Von daher haben wir das natürlich gefixt. Das ist jetzt äh, nochmal optimiert hochgeladen. Das heißt, die Soundprobleme sind äh, repariert, sind ausgemerzt. Und jetzt äh, ja, könnte sie wieder sehr audiophil genießen.
0: Genau, genau. Nee, also das wird, da daraus habe ich auf jeden Fall gelernt, das wird nicht mehr passieren. Also ich kann euch den Tipp geben, <lacht> wenn ihr längere Takes macht, verwendet keine zwei Aufnahmesysteme, es wird nicht funktionieren. Genau, so lernt man es halt auf die harte Tour dann. Genau,
1: lohnt sich doch, das größere Interface mitzunehmen. Genau, mit den, genau. Mit den mehreren Eingängen.
0: So sieht es aus, ja. ja. Aber so viel dazu, wie gesagt, das wird, das wird nicht mehr vorkommen und ihr könnt euch jetzt auf geile Qualität in Zukunft freuen. Genau. Denn wir haben auch vor, ein bisschen genau. an Equipment zu Genau, wir wollen zuzulegen. upgraden.
1: Jetzt, wo es wir sind jetzt ja bei Folge 10, wir sind jetzt zweistellig und wir haben gedacht, okay, jetzt ist das Commitment ist da, wir ziehen das jetzt hier durch und wollen das weitermachen. Und dann müssen wir auch uns logischerweise äh, weiterentwickeln und werden uns jetzt Podcast-Mic zulegen, beziehungsweise Mics, die eben explizit auf, auf Stimmenaufnahme äh, gepolt sind, sag ich mal, einfach ein bisschen qualitativ höherwertig sind. Und, ähm, genau, einfach die Qualität ein bisschen mit ein paar
0: Broadcast-Mics improven, sozusagen, ähm, weil jetzt ist es halt so, äh, dass ich immer so ein paar dynamische Handmikrofone hier mit am Start Startup, weil wenn wir das Zeug immer durch die Gegend schleifen und so, kann man da natürlich nicht die 2000-Euro-Mics mitnehmen. Wird sich zwar geil anhören, ist aber so nicht praktikabel.
1: Ja, ist ein bisschen fahrlässig.
0: Und genau, deswegen ist es jetzt noch nicht so gut. Das heißt, wir brauchen jetzt robustere Mics mit besserer Qualität und da da der Podcast uns schon so viele Millionen eingespielt hat, haben wir genau. gedacht.
1: Die Investition ist es wert. Die Investition,
0: die machen wir jetzt einfach mal, genau. Ja.
1: So viel dazu. Apropos äh, Investitionen, da haben wir auch noch äh, ein kleines Thema, da kommen wir kurz noch am Ende der Folge drauf zu sprechen. Apple hatte eine Keynote am 20. April und hat da unter anderem auch was zu Podcast gesagt. Da können wir später noch drauf zu sprechen kommen. Und nächste Folge gehen wir noch genauer auf die gesamte Keynote ein. Also nur schon mal als Teaser vorweg. Darauf könnt ihr euch einstellen.
0: Sehr nice. Das machen wir auf jeden Fall. Wir, wir checken einfach ab, wie es zeitlich wird. Und genau, ich würde sagen, lass mal einsteigen. Wir kommen ja vom fresh vom Lambo-Projekt.
1: Genau. Das haben wir ja die letzten Wochen schon groß berichtet. Und äh, ja, es der, ist, ist endlich geschehen. Der, der Dreh ist vorbei. Dreh. <lacht> genau. Es waren äh, anstrengende Tage, kurze Nächte. Aber ein, ein richtiges Spektakel, glaube ich. Es hat richtig Bock gemacht. Wir hatten richtig Spaß und... Wir sind jetzt ex extrem verhunzt, was Autos angeht, also alles unter 600 PS ist eigentlich wie Dreiradfahren so ungefähr, macht eigentlich keinen Spaß mehr. Die
0: Wahrnehmung ist und, tatsächlich ein äh, bisschen verschoben worden ja. am Wochenende, ja. Ich Absolut. würde einfach mal
1: anfangen, wir sind ja am Donnerstag nach Frankfurt gefahren und haben dann die anderen beiden Kumpels, die von uns dabei waren, Sammy und äh, Malte, in Frankfurt rausgeschmissen und die hatten die Aufgabe so ein bisschen äh, Ambient, also Umgebung zu filmen. Die haben einen Timelapse gemacht, wie die Sonne untergeht über der Skyline von Frankfurt. Ähm, sind noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen und haben sich da äh, ja, ausgetobt, kreativ. Und Dan und ich haben in der Zeit eben das Special mit den Peel-Jungs aufgenommen. Wir haben das Special mit äh, Trimor Sadiku aufgenommen, was in ein paar Wochen rauskommen wird. Und haben sie dann wieder abgeholt und haben uns sozusagen am Donnerstagabend vorbereitet auf den Tag am Freitag. Genau. Weil am Freitag Ging es dann richtig ab. Haben uns,
0: haben uns gesplittet sozusagen am Donnerstagabend. Genau. Ja. Witzige, witzige Story noch. Ich glaube, darf, darf man das erzählen schon, oder? Von das war, das war eigentlich <lacht> lustig, ja, ja. Komm, Maltes, ja. der kann das ab. Also es war, es war so, dass wir tatsächlich eben Podcast aufgenommen haben. Ähm, Lenny ist dann zurückgefahren, auch Richtung Frankfurt. Ich habe ein bisschen getrunken. Ja. Äh Denn
1: kam einfach nicht klar, ob er Whisky oder rum getrunken hat. Er hat, glaube ich, an dem Abend 20 Mal gesagt, er trinkt Whisky, aber es war die ganze Zeit rum.
0: Es war rum und der war übrigens sehr geil. Don Papa hieß der, glaube ich. Ich habe extra nochmal. Äh
1: Hast du mal nachgefragt?
0: Nachgefragt, genau. Sehr nicer Rum an der ja. Stelle, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also, Philipp, er hat es jetzt verstanden, es war rum, was er getrunken ich, hat. Genau, ich habe es gecheckt. Ähm, ja, auf jeden Fall, Lenny ist dann gefahren und als wir zurückgefahren sind, waren unsere Boys ein bisschen angepisst, weil wir da doch länger gebraucht haben als Veranschlag. Ja, die Specials sind etwas länger geworden. Und genau Malte hat sich dann nach dem Essen auch unverhofft irgendwie einen reingeleert, so ein bisschen. Und ja, also die haben gesoffen statt gefilmt. Ja, die haben die Arbeit trotzdem gemacht, man muss es ihnen
1: zugute halten, aber sie haben sich danach auch das rausgenommen, ein bisschen, ein bisschen zu tanken. Und das war dann natürlich sehr lustig.
0: Okay, Unprofessionalität for the Win. <lacht> Handy klingelt. Damn, der, der Stier ist, hat
1: natürlich das Handy nicht ausgemacht. Das ist wirklich ah, ja, ja. Also, also. So eine miese Aktion, es tut mir leid. Ja. Ich muss der Audiomensch lernt es noch, wie man da mit den Tönen umgehen muss. <lacht> ich lerne es, ähm. genau. Ich bin noch. Äh Aber ja, Malte hat sich dann natürlich trotzdem noch gefangen. Und Freitag ging es dann weiter. Freitagmorgen, ich erzähle einfach mal, dass wir uns morgens getroffen haben an der Klassikstadt in Frankfurt. Ähm, wir können uns auch bei denen nochmal an dieser Stelle auf jeden Fall bedanken. Die waren extrem kooperativ. Ähm, da ja logischerweise aktuell alles geschlossen hat unter den Umständen mit Corona, Absolut. haben wir eine Drehgenehmigung dort bekommen und durften uns in den Locations dort umschauen.
0: Erzähl doch noch mal ganz kurz, was Klassikstadt genau. ist für alle, die es nicht wissen.
1: Genau, da wollte ich drauf hinaus. Ähm, Klassikstadt ist im Grunde eine, eine Art Museum, eine Art Ausstellung, wo private Leute ihre Autos äh, parken können gegen eine Gebühr. Die mieten sozusagen Parkplätze an und diese Parkplätze sind hinter Glasfronten und das Gebäude ist ein altes Industriegebäude, wo früher ähm, Münzen gepresst wurden tatsächlich, hat mir der äh, Kollege Herr Becker erzählt ähm, und da können Leute eben ihre Autos ausstellen da steht alles von extrem schönen Oldtimern über ganz moderne Supersportwagen Ferraris,
0: Lamborghinis alle
1: möglichen Porsches in Limited Editions und ähm, wirklich sehr schön anzusehen. Also die Klassikstadt
0: ist natürlich auf Sportwagen ausgelegt, das muss man sagen. Genau. Also ob Oldtimer oder Neue, es geht um Supersportler auf jeden Fall. Ja. Ähm, also Bugatti
1: hat dort auch eine Filiale, es hat McLaren dort eine Filiale, Lamborghini ist wie gesagt direkt nebenan. Also das Alpina. Ist so ein, Alpina ist auch da oder Alpine. Wie Alpina. Alpina, ja. ähm, genau, die genau. sind alle da und im Sommer ist da normalerweise unter normalen Umständen jede Menge los. Da gibt es dann einfach Treffen von Leuten, Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es heißt Alpin. Alpin ist ja. Es. ja, ja. Mensch. Ähm, Egal. Die äh, sich treffen und einfach äh, hinfahren und ihre, ihre Autos eben ausstehen und sich gegenseitig zeigen. Ähm. Wir sind dann dort hingegangen, haben uns das angeschaut, haben uns die Location angeguckt, weil wir an dem Freitagmorgen aufs Location-Scouting angewiesen waren und haben dann die Genehmigung bekommen, eben dort drinnen zu drehen, obwohl es eben aktuell eigentlich geschlossen ist. Wir haben dann dort das Auto von unserem, von unserem Kunden ausstellen können, einen extrem schönen gelben Lamborghini Murcielago, auf den man sich schon mal freuen kann im Video. Und Absolut. haben den dort ausgestellt, beleuchtet, gefilmt. Und ähm, durften auch den Autofahrstuhl benutzen. War auch eine Premiere, habe ich auch noch nie
0: gemacht. War auch eine, auch eine coole Sache. Vor allem mit so einem Fahrzeug, muss man ganz kurz muss ich noch mal einhaken, das äh, ist ja so eine Sache, die hört sich so einfach an, aber wenn das Auto so eine Breite hat und ja. äh, die Karre einfach so eine Viertelmillion kostet, dann ist es, es ist halt nicht so einfach, das Ding da durchzubuxieren. Ja, es ist
1: halt gefühlt breit wie ein Panzer, wirklich ja. und, und komplett unhandlich, wenn man nicht geradeaus nach vorne fährt. Absolut. Also rückwärts vorne also, oder sonst was.
0: Shoutout an Lamborghini an der Stelle, die Autos sind nicht gemacht, um langsam zu fahren. Das ja. so steht fest. <lacht> das, also, wird auf jeden Fall das da langsam zu fahren in diesem Museum, bzw. in der Klassikstadt, das hat sich schon als Problem auch rausgestellt, Es war nicht einfach. Ja, wir mussten da schon also, ein bisschen improvisieren. mit Rangieren und so, das war, war schwierig und dementsprechend auch äh, die Shots da zu planen, gerade auch ja. fahrend und so, da muss man natürlich aufpassen, weil da stehen auch jede Menge anderer ultra teurer Autos. Genau, wie also schon gesagt, ja. Darf man sich absolut keinen Fehler erlauben, deswegen war dementsprechend, fand ich auch die Anspannung irgendwie ja. schon da.
1: Ja, wir waren auch logischerweise wir als Viererteam haben ja auch noch nichts also wir haben schon mal zusammen gedreht, aber das war freizeitmäßig und nicht für ein Projekt, wo es wirklich äh, mit Zeitdruck war und Kunden dabei und drumherum jede Menge Leute, die da arbeiten und von daher musste das alles effizient sein und man kann glaube ich auch mal zu unserer äh, Gruppenchemie sagen, dass am Anfang schon eine Anspannung da war und die Kommunikation auch noch nicht so gut lief, bis wir das dann angesprochen haben und auch eben optimiert haben. Weil das war auf jeden Fall notwendig für die folgenden Drehs. Wir sind nach der Klassikstadt, nachdem wir dort durch waren, rübergegangen zu Lamborghini. Und haben da äh, das sozusagen das Night-Shooting bei Lamborghini gemacht. Und da war die Kommunikation schon deutlich besser, weil wir eben das angesprochen haben, was vorher noch nicht so gut lief. Und das war eben, dass Sammy und Malte die Kamera gemacht haben. Ähm, teilweise mehr, Shots, äh, mehr Zeit brauchen für die Shots. Und ich als Aufnahmeleiter bzw. Director habe halt gesagt, okay, es gibt einfach nicht mehr Zeit, weil wir jetzt weiter müssen, wir können die Leute nicht aufhalten, es gibt ja Leute, die müssen da arbeiten, die sind das eben, eben erledigen. Und das ist immer der Knackpunkt bei einer, bei einem, bei einer Aufnahme oder bei einem, am Set, wenn der Aufnahmeleiter, der zuständig ist für das Zeitmanagement und auch Geldmanagement und so weiter, äh, eben alles im Überblick haben muss und die kreativen Leute sich aber eben ausleben müssen und den Shot bekommen wollen, da muss man immer den, den Maßstab finden, wenn man sich nicht auf den Keks geht Safe, und äh, eine ja. gute Linie fährt. Und die haben wir am Anfang eben einen kleinen Moment gesucht und haben sie dann aber gefunden.
0: Ja, es war zwischendrin tatsächlich schwierig, äh, gerade anfangs. Aber ich denke auch, das ist relativ normal, weil man erstmal, wenn man noch nie zusammengearbeitet hat, muss man irgendwie eine Basis finden. Gerade in einem Viererteam, also gerade wenn es alles, was mehr als zwei Leute sind, ist dann halt so, man muss sich absprechen. Und wenn man dann aber die Basis gefunden hat, auf der man, auf der man arbeiten kann und mit der man äh, miteinander umgeht, sage ich einfach mal, ja, dass alles reibungslos abläuft, dann funktioniert es schon auch. Ja. Auf jeden Fall. Definitiv. Und
1: dann sind wir abends rüber zu Lamborghini gegangen, wie schon gesagt, um ca. 19 Uhr. Und auch dort haben wir sehr freundlicherweise eine Drehgenehmigung bekommen, was auch nicht für gewöhnlich ist. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle an Frau Gugarell, und ähm, die nämlich alles organisiert hat, die uns die Freigabe erteilt hat. Also ja. vielen Dank an Lamborghini Frankfurt dafür. Das war wirklich ein richtig tolles Erlebnis. Ich und nice auch
0: an alle Mitarbeiter noch alle dort, Mitarbeiter. die extra sich die Zeit genommen haben und ja. nach äh, Feierabend da Wir am haben Wochenende noch am Start waren. Am extra Freitagabend für uns, ja. bis
1: 10 Uhr äh, belästigt und äh, den Dreh abgeschlossen. Und haben aber wirklich, wirklich lohnenswerte Shots im, im Kasten jetzt, lohnenswerte Shots. Und ja, sind da sehr dankbar für, dass wir diese Gelegenheit hatten. Und ich glaube, alle Beteiligten waren am Ende schon zufrieden mit dem, was man zumindest schon mal so gesehen hat. Das, das Endergebnis kommt ja, wie gesagt, noch. Und ähm, ja, aber auch da haben wir dann bei Lamborghini äh, großes Licht aufgebaut, haben das Auto in der Werkstatt ausgestellt, wir haben es in den Showroom stellen dürfen, neben ja. die anderen Lamborghinis. Und, ähm, was natürlich ja. auch
0: ultra heikel war, wo es nochmal betonen an der Stelle. Ich habe ja ein bisschen so Licht und so da rum, rum experimentiert und es genau. war. Gerade beim Auf- und Abbau, es war so, man war schon ein bisschen am Schwitzen, weil da standen natürlich auch dementsprechend andere Fahrzeuge, Neufahrzeuge von Lamborghini, ja. die neuesten Modelle und alles. Und da sollte nichts umfallen. Da sollte nichts umfallen. Da sollte kein Kratzer irgendwie irgendwo reinkommen. Da sollte, ja, am besten 10 am besten Meter Abstand zu jedem Auto, mhm. was selbst, natürlich nicht möglich war.
1: Selbst die Garage ist ja schon so sauber und also clean
0: gewesen, ganz ja. untypisch für eine Garage, wo normalerweise, Absolut. weiß
1: ich, da sind Öl und Fettflecken und ja. da sind, ist halt Maschinen, da hat er ja. Maschinen gearbeitet. Lamborghini... Also die
0: Werkstatt von Lambo, die war, die war ja. anders, es, halt es war gepasst, keine gewöhnliche Werkstatt, es ist... Äh, es ist halt
1: auch Lamborghini, da ja. kann man vielleicht sowas auch erwarten, aber es war auch wirklich eindrucksvoll zu sehen, muss man wirklich sagen. Absolut,
0: äh, also es war, es war ein anderes Level von, von Werkstatt auch, ja. fand ich, also nicht vergleichbar mit dem, was man sonst kennt und halt, klar, dementsprechend, ich meine, wenn da Kundenfahrzeuge sind, die da teilweise bis keine Ahnung, 500.000, ja. 600.000 Euro kosten. Da darf halt auch einfach kein nee, Fleck nee. irgendwie irgendwo sein. Nee, für, ja? den,
1: für den Preis muss man auch eben extra Leistung erwarten. Das muss ja. ich ja auch rechtfertigen. Absolut. deswegen Ja, aber dann ähm, waren wir bei Lamborghini bis am Freitagabend, bis um, bis um 10 Uhr und genau. haben dann... Äh, Paar ein paar gemacht, gemacht, haben da noch einen Nachtschotz gemacht, genau, genau, haben die dann, sind dann rausgegangen und haben uns dann noch draußen ein bisschen weiter ausgetobt und ich glaube, bis wir dann schlussendlich wieder zu Hause waren und alles, äh, das ganze Footage gesichert haben und überspielt haben, war es auf jeden Fall schon spät nachts was weiß ich,
0: ja, also 1 Uhr oder sowas. Schichten und so war es dann bestimmt 1. Und genau. das Ding ist, man kam dann halt heim. Eigentlich war man fertig, aber man wollte dann schon auch noch sehen, so was ging. So wie ja, ist das Material geworden an dem Tag? Ja? Weil die Tage sind, da kann man sich vorstellen, ist so stressig und alles muss funktionieren und dann hat man oft auch gar nicht die Zeit, sich so ganz genau anzugucken, was haben wir da jetzt eigentlich gemacht. Ja. Also man, man einmal sich auf der schon an, ja. ja,
1: einmal schnell auf, auf der Kamera, auf so einem winzig kleinen Bildschirm, aber du hast okay, nicht Zeit, genau. das mal eben zu überspielen, bis das überspielt, das dauert ja auch ein paar Minuten, wenn das große Files sind ja. und dann ähm, machst du es eben nachts.
0: Auch generell die Komposition, so welche, hat man die Shots genauso, wie sie im Drehbuch stehen oder in der Shotlist genauso, wie man sie will, ja. sodass dann schon auch die Anspannung da äh, tagsüber und dementsprechend, selbst wenn man fertig ist und heimkommt, will man halt auch einfach noch sehen, so, ja. Alter, ist es ja, geil ja. geworden einfach. Genau. Ja. Auch,
1: wir müssen auch für eventuelle Nachdrehs dann bereit sein, falls eben noch irgendwas nicht äh, so gelaufen ist, wie es sein sollte, dann hätte man eben noch was nachdrehen müssen. Aber toi, 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 hat alles geklappt und dann nächster Tag, Samstagmorgen mussten wir um kurz nach fünf bei unserem Kunden sein, weil wir geplant hatten, auf Landstraßen unterwegs zu sein zum Sonnenaufgang. Und Sonnenaufgang ist ja in Richtung Sommer immer früher. Das heißt, sie mussten zeitig da sein. Haben dann aber ein paar sehr schöne Straßen gefunden mit schönen S-Kurven und äh, haben auch da ein paar geile Shots mhm. mit Drohnen, mit diversen Kameras. Ähm, also wirklich richtig, richtig gute Locations gefunden. Wir haben... Äh, Spektakulär aus einem Follow-Car rausgefilmt, also ja. haben, haben geil zusammengearbeitet. Das war das sehr schön nice.
0: ja, Das war sehr nice. Das hat auch besser funktioniert, als ich dachte, ehrlich gesagt. Ja. Wir ähm, haben es ja zu Hause
1: einmal getestet, hier vor einer Woche vorher genau, oder zehn Tagen.
0: Genau. Ja, es war, man kann sich es folgendermaßen vorstellen: Wir waren ja zu viert ähm, und sprich, so hatte jeder im Auto seine Aufgabe quasi und der, der, das Kundenfahrzeug war quasi hinter uns, also der Lamborghini. Das heißt, wir haben hinten aus dem Kameraauto dann rausgefilmt. Genau. Ich bin gefahren, Lenny hat... Äh, genau, Director und so Director, das Bild, Bild kontrolliert. Genau. Generell. Und Sammy auch, war
1: erster Kameramann und Malte Assistant.
0: Genau. Und da hatte jeder seine Aufgabe und war auch wirklich gut beschäftigt, so hatte ich das Gefühl. Ja. Also es war, es war nicht langweilig im Auto. Ja, aber das Ding
1: ähm, ist, man muss sich auch mal überlegen, dieses Auto ist so dermaßen laut und wir waren halt um kurz vor sechs irgendwo an so an diesem kleinen Dorf da und dann das ging hinter dem Dorf gingen die Straßen hoch und das Auto macht halt einen heidenkrach und man hört es echt wirklich Einige Meter entfernt noch. Du
0: kannst es auch nicht leise fahren.
1: Es ist Nein, nicht das
0: möglich. Geht nicht. Also, das Auto kannst du nicht leise fahren. Das ja. böllert halt einfach. Das, ist ja.
1: das war ja noch nicht mal extrem gefahren. Es war, nee. war sportlich gefahren, aber nicht extrem. Und es ja. ist einfach tierisch laut. Deswegen hat man an der Location auch nicht ewig Zeit, weil Samstagmorgens um 6 Uhr, wenn dann da mit einem Supersportwagen die ganze Zeit durch die Gegend eiert,
0: ja. man muss auch sagen, wir hatten, wir hatten natürlich, wir hatten vorher Streckenabschnitte gewählt, die sich zum Filmen auch eignen. Dementsprechend ja. sind wir öfter auf der gleichen Straße gefahren. Und dementsprechend geil fanden das die Leute natürlich auch, als wir zum zehnten Mal dann, äh, ja, da unten vorbeikamen, morgen zum sechs mit dem Auto. Ja. Also ja, da musste man dann auch gucken, dass es zeitlich passt. Ähm, genau, genau, aber
1: auch hier hat alles gut geklappt. Wir waren dann zufrieden und haben dann die Location nochmal gewechselt ähm, am frühen Morgen. Haben noch eine zufällig eine Straße gefunden auf dem Rückweg, wo wir ähm, noch so ein paar, ich nenne es mal eher Highspeed-Aufnahmen gemacht haben, wo es eine Gerade war. Da haben wir dann auch, auch besonders du hast noch äh, Soundaufnahmen gemacht. Sehr nice
0: Soundaufnahmen, ja, werden dann ja. auch im Video zu hören sein. Also es war echt perfekt, diese Straße eben haben wir dann noch gefunden, so ein bisschen abgelegener in einem Waldstück und genau. konnten wir wirklich top Soundaufnahmen machen und auch, ja, also perfekte Field Recordings da im Wald, was ja akustisch eh schon relativ gut ist vom, vom Surrounding. Und gerade, weil es auch so früh war, ja, wir waren ja, wann waren wir da in dem Wald? Um acht oder so?
1: Ja, wir waren vielleicht 8, anderthalb, 8, 9, zwei Stunden bei ja. der Einlandstraße und sind dann das Stück also gefunden. Ja. Eben,
0: Also gefühlt, als wir im Wald waren, war es schon Nachmittag, aber es ja. war in Wahrheit halb neun und dementsprechend leise war es auch im Wald und wenn dann halt der Lambo mit 200 an dir vorbei ballert und du da halt die Recordings machen kannst, also das war schon ja, gut. ziemlich, ziemlich geil auf jeden Fall. Also ich bin auch schon angefixt, mal so ein Auto selber mal
1: zu fahren, das ist schon, steht ja. ja schon seit Ewigkeiten auf meiner ja. Bucketlist. Bist Sie du eigentlich äh, mitgefahren? Bei dem Dreh? Bei dem Dreh jetzt nicht. Ich bin schon mal mitgefahren, aber ja. ich habe jetzt bei dem Dreh... Okay. Ich habe es da ja jetzt nicht drauf angelegt, weil ich keine Zeit hatte. Und äh, ich glaube, Malte ist mitgefahren ein paar Mal. Ja. Du bist ein paar Mal mitgefahren. Ja, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Sammy da auch mal sich reingesetzt hat. Ich weiß gar nicht. Ähm. Aber ja, ich habe das jetzt bei dem Dreh nicht gemacht, mhm. weil ich da nicht dem einfach nur Spaß damit machen wollte, sondern nee, klar. Ja, hat was zu
0: tun. Also es ist auch klar, es war auch so ein Arbeitsding. Ich meine, ich bin auch mitgefahren. Ähm, allerdings war das... Ja, es war natürlich, du hockst ja nicht drin und bist ja mit Joy. Ich meine, ich musste da auch irgendwie gucken, dass ich meine Aufnahmen kriege, weil äh, wir hatten da, wie gesagt, nicht ewig endlos Chancen, weil halt der Zeitplan getaktet war. Und somit war ich froh, dass ich diese Field Recordings im Wald gekriegt habe, weil die waren echt nice. Davor war es halt nicht so klar, wie läuft es genau mit dem Sound und wie macht man das zu 100 Prozent, weil viele Sachen, um die realistisch zu machen, gerade so Schaltvorgänge und so, sowas kann man halt schlecht äh, also nicht so geil faken, wir wollten halt den realen Sound und äh, somit ähm, ja, genau musste ich dann halt auch einfach mitfahren, um, ja. das, da, um die Sounds da zu kriegen. Ja. Genau. Und dann genau.
1: gehe ich nochmal auf den letzten Part des Drehs ein, das war dann Samstagabend, nachdem wir dann morgens so früh aufgestanden sind, hatten wir mittags kurz mal äh, einen Moment Zeit, um auch das Footage nochmal zu sichten, auszuruhen.
0: Ja. Das heißt, nach dem Wald kamen wir dann quasi heim. dem wir nach Hause, gegangen, genau, haben genau. das Footage gesichert und
1: sind dann abends nochmal los, weil wir in der City drehen wollten in Frankfurt.
0: Genau. Und ähm, ja, ich, ich glaube, da war ganz kurz nochmal zum ja. Team an sich. Ich ja. glaube, das war so der Punkt, als wir heimkamen mittags. Da war so der erste, die erste richtige Downer-Phase. Also ja, mit, hat schon, hat da, da war hat es kurz eingeschlagen. Da war, da war, hat es kurz eingeschlagen, weil wir kamen heim und das Gefühl war wirklich so, es ist 18 Uhr oder so, aber es war halt elf. Ja. Und weil die, die, der, der Tag nachdrücken muss, an dem Tag davor so komisch war, hat uns das schon... Ja, es hat schon
1: reingehauen. Es hat
0: schon reingehauen, aber es hat, hat viel besser geklappt, als ich dachte, ehrlich ja.
1: gesagt. Abends waren dann doch wieder alle fit. Vor allem das ja. Ding war, ähm, man muss sagen, dass die, der Dreh abends nicht ganz so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, weil auch unter den momentanen Auflagen, logischerweise, so viel Polizeipräsenz in der Stadt ist, ähm, dass viele Strecken auch einfach nicht so befahrbar waren, wie wir das gern wollten. Wir brauchten natürlich eine Strecke, wo zwei Spuren nebeneinander sind, damit wir nebeneinander fahren können, das Auto von der Seite filmen können, damit wir so leichte Überholvorgänge machen können. Ähm, all das wollten wir machen, aber es war eben schwierig, weil überall Polizeipräsenz war. Ja. Es war ähm, wir konnten dann nicht so filmen, wie wir das hätten machen wollen. Es ging auch nicht ständig auszusteigen, einzusteigen.
0: Und. Corona hat da auch das Ganze natürlich nochmal erschwert, wobei ja. man auch sagen muss, auch selbst ohne Corona, ich meine, du hast vier Leute, dann hast du, also dann hast du das Follow-Car, dann hast du das Auto, was natürlich auch extrem teuer ist immer noch, wo du ist keine riskanten Manöver ziehen kannst, ja, schon auch. gar nicht, man muss sich vorstellen, Samstagabend in Frankfurt, da gibt es noch ganz andere Leute, die geisteskrank da durch die Gegend heizen, wo man einfach ja. aufpassen muss, dass auch ja, selber nicht du guckst passiert, ja nicht für ja. dich
1: selber, sondern du guckst ja auch noch für alle mit Absolut. drumherum. Absolut, ja.
0: also sicherheitstechnisch ja. war das auch auch ähm, ein krasses Unterfangen, definitiv ich. Und Corona nicht so und die erhöhte Polizeipräsenz hat das nochmal erschwert. Auch ja. weil das Auto einfach, wie gesagt, wie überall fällt
1: es einfach auf. Und dann gucken Leute da und fahren auf einmal, weiß ich, halt nicht mehr die Spur und ja.
0: eiern dann da rum und fahren, fahren langsam. Fahren oder Fahren, fahren schnell auf oder wollen ein Foto machen oder genau. irgendwas. Das war schon, ja. war schon ein bisschen stressig. Ja. Deswegen, Safe. aber ich,
1: ich glaube, wir haben dann nachts schon ein paar Shots bekommen, die wir, die wir haben wollten. Es hätte mich gefreut, hätte das geklappt, dass wir noch ein bisschen länger in der Stadt rumgefahren sind. Aber ähm, wir haben halt den, den Kunden auch so, also wir können auch im Namen, den Erik, haben wir auch einfach so äh, gefordert an dem Wochenende. Ich meine, er hat auch wenig geschlafen logischerweise. Und er ist ja auch nicht 20 so wie wir, sondern schon ein bisschen älter. Und äh, man hat schon gemerkt, dass es das auch für ihn anstrengend war. Und irgendwann ist halt auch Ende. Ja. Man kann dann auch nicht noch mehr erwarten von denen das ist dann Absolut.
0: So. Es war auch, man hat es man gemerkt, dass es ihm... Zusetzt auch über die lange Zeit diese... Anspannung, sag ich jetzt mal, gerade in der Stadt, weil es auch einfach, das Auto ist quasi sein Baby ja und du verlangst ja. da von ihm, dass der in den geisteskränksten Stadtverkehr Samstagabend in Frankfurt reinfährt. Er hat was ja auch gesagt, dass er
1: nie mit dem Auto die Stadt fährt normalerweise. Nee. Also es Verständlich.
0: Ist, es ist kein Auto tatsächlich, äh, mit, dem man, mit dem man sowas macht, auch wenn man immer denkt, ja cool und krass und so, aber ich glaube, die Leute, die wirklich Cash haben und nicht so auffallen wollen, die machen das gar nicht. Ja. Das sind eher so die AMG-Pauser, die schmalspur pauser ja, ja, genau. die dann so in der Stadt unterwegs sind, aber mit so einem Auto dann eher nicht. Und deswegen, wirklich. da war er schon war Er war, schon gut er war an dem Samstagabend also war er wirklich da war kaputt. Er war fix und fertig, ja.
1: ja. Da hat man, hat man ihm gemerkt. das dann schon angemerkt. Auch ja. einfach, weil er, ich glaube, er war ja auch aufgeregt, er hat das auch noch nie gemacht, so den Dreh, dann das drumherum, dann, dass er das Auto fahren muss, er muss aufpassen in der Stadt, der musste dann morgens da die Strecken immer wieder hin und her fahren, immer wieder sportlich fahren, immer wieder aufpassen, dass alles passt. Der musste dann so fahren, dass wir es gut filmen konnten. Also, es waren schon hohe Anforderungen, aber hat er wirklich gut gemeistert. Also. Ja, war kann man sagen,
0: top. auf jeden Fall, also war, sehr, Kommunikation super. hat auch gepasst, sehr ja. kommunikativer ja. und angenehmer Mensch und es war unkompliziert und deswegen, es war auch ein, ein Ding, warum das Ganze überhaupt so funktioniert hat und ähm, ja, ich meine, beim Drehen, man stellt sich das manchmal so einfach vor, aber oft hat man dann auch doch keine Genehmigung oder macht irgendwelche Sachen, damit ja. man nice Shots kriegt, ja und. Egal, auch die, dann jemanden zu haben, da muss halt jeder mitziehen. Ja? ja, Weil wenn dann einer sagt, gerade auch der Kunde so, nee, ist mir zu heikel oder wir können das und das nicht machen, selbst wenn es im Vorfeld besprochen ist, dann ist es halt noch schwieriger. Und das fand ich auch echt gut, so dass da alle mitgezogen haben und keiner da irgendwie Stress oder Panik gemacht hat. Nee. Weil das hätte uns nur noch mehr aufgehalten.
1: Nee, es lief wirklich äh, gut. Dann, dann also, das
0: aufgehalten, ja. ja, das also,
1: war eigentlich so der Dreh. Am Sonntag sind wir dann zurückgefahren. Das und, war und die, äh, genau. Wir called it a rap on Sunday. Also war, war wunderbar. Sonntag
0: war ja genau. Haben wir ordentlich ja, ausgestellt. Ja, ich wurde ja direkt noch angehalten am Sonntag.
1: Stimmt, ja, ja, Dan ist ja extra gefahren im Auto, weil das ganze Licht bei ihm mit drin war. Ja. Und dann äh, genau. wurde direkt noch mal rausgezogen es direkt nochmal rausgezogen von der Bitte
0: folgen, ja, am Start, weil tatsächlich ähm, ja, Ari Equipment im, im Kofferraum lag, was dementsprechend überdimensioniert aussah. Ja. Und ja, da sind die Beamten etwas stutzig geworden. Aber da ist nichts passiert. Nee, ja. nichts weiter passiert. Ja. War alles gut ähm, gesichert. Einfach nur witzig, weil ich mir auch in dem Moment gedacht habe: also Lenny und die Jungs mussten noch kurz nach Frankfurt reinfahren. Und ich bin dann schon mal vorgefahren, war dementsprechend ein bisschen früher äh, Richtung Stuttgart unterwegs. Ja. Und als die mich rausgezogen haben, habe ich auch einfach gedacht: ja, chillig, ich habe Zeit. Ja. So. Mach, ich habe voll lässig doch. Zeit. So, mach doch. so Es war dann auch nice, weil. Ja, hätte ich mir nicht die Zeit vertreiben müssen, so ein bisschen da gequatscht und so, es war dann alles ganz entspannt. Ja, ja sauber. Und ja, genau, dann kamen wir hier an, ausgeladen, ausgeladen und Footage noch ge gecheckt. Genau. Und ja, jetzt kommt der nächste dann Teil. Arsch, dann waren wir ziemlich am Arsch,
1: Da ja. waren wir ziemlich am Arsch, ja. Und jetzt kommt noch der letzte Teil, der, der Schnitt und äh, da sind wir gerade dabei und da gibt es dann in den nächsten Wochen auch wieder mal eine Update zu. Post-Production
0: Wie genau. Auf unserem Instagram auf jeden Fall dann ein paar Snippets zu finden, ein paar Bilder zu finden ja. und ein paar Updates. Und wir werden es natürlich im Podcast auch nochmal ansprechen. Genau. Ähm,
1: also at Daniel Knüttel at the Lenny Müller kann man alles sehen. Ein
0: paar genau. BTS und ja genau Auf jeden Fall mal auschecken, also es ist geiles Material dabei. Jetzt müssen wir noch gucken, eben Post-Production-Video, also du hast ja schon viel gesichtet, es ist auf jeden okay. Fall... Ich habe schon alles
1: einmal gesichtet jetzt, okay. also wirklich auch in Detail jeden Clip angeguckt und die, die besten Takes da rausgesucht, also... War eine, war eine Menge Arbeit, war eine kann Menge Kann man Clips, gespannt sein.
0: Aber lohnenswert. Ja. also nice. definitiv. Eben, dann werde ich den Soundtrack nochmal anpassen, die Komposition nochmal anpassen äh, auf, den, auf den Film, ne? weil man kann sich vorher stellt man sich es natürlich immer anders vor, als es nachher kommt. Das ja. ist halt so. Und das heißt, das wird nochmal angepasst und ich glaube, ja. dann haben wir ein ganz geiles Produkt in ein paar Wochen. Ja. Definitiv. was ich glaub, ich kann, kann man auf sich auf jeden Fall, Fall sehen lassen. Sehen lässt, ja. Mal gespannt dann auf ja. das Feedback. Ja, dann lass doch nochmal ganz kurz, wenn wir
1: schon von Produktion sprechen, noch einmal die Produktion bei den, bei den Apple Keynotes ansprechen. Und ja, zwar, geil. wie gesagt, am 20.04., also vor ein paar Tagen. 420. Ähm, 420, auch bekannt für andere Sachen. Ähm, <lacht> hat Apple eine Keynote gehabt und hat ein paar neue Produkte vorgestellt, auf die wir dann nächste Woche eingehen wollen. Was uns aber auch immer fasziniert bei den inzwischen bei den Keynotes ist... Nicht nur die Produkte, sondern die Art und Weise, wie das präsentiert wird. Gerade ja. jetzt nochmal durch Corona seit einem Jahr fährt Apple noch dickere Geschütze auf, was die Produktion angeht. Weil wenn man sich die Keynotes anguckt, ich als Apple-Fanboy gucke sie schon seit Jahren, <lacht> ähm, ist tatsächlich so, dass das riesige Produktionen sind mit richtig Budget dahinter und astralen Aufnahmen. Also wo man wirklich sich im Detail verlieren kann und auch fragen kann, wie haben sie das gedreht, was ist da, wie ist der Shot gemacht worden? Du guckst sie ja nicht immer, du hast, ich habe sie dir jetzt mal empfohlen und an dir angeschaut. Genau, ich habe sie mir
0: angeguckt. Schwer beeindruckt. Also haben sie haben ihr digitales Marketing auf jeden Fall gut nochmal hochgefahren, wie man es von Apple kennt, immer clean, immer steril. Und ich muss sagen, ich war auch als Nicht-Apple-Fan jetzt unbedingt, ähm, war ich. Beeindruckt, ja. safe, weil einfach diese mit Produktion meinst du ja die Videos und so, gerade die, die bei ihren ja, genau. diese e Events, wie es Apple nennt, genau. ja, ähm, die die da publishen, um neue Produkte vorzustellen, um Sachen zu teasern und so weiter. Und also man muss schon sagen, das sind kranke Produktionen, also heftig wie, wie clean in Bild und Ton, sowohl als auch. Die einfach durchgezogen sind, also zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Ja, alles Ist schon sehr, sehr heftig.
1: Angefangen ja. vom Lichtsetzen bis dann hin zu den, zu den cinematischen Transitions, die da gemacht werden von, von einem Produkt zum nächsten zum Beispiel. Dann steht Tim guckt da und stellt halt vor oder erzählt kurz was. Dann wird rübergeschaltet zu irgendeinem Spezialisten aus dem Team, der das Produkt mitentwickelt hat. Und diese Transitions dazwischen sind... Wahnsinnig gut gemacht, teilweise animiert, teilweise mit modernster Drohnentechnik gefilmt. Dann wird alles vereint und dann ist der nächste Teil, wenn der Spezialist da steht, ist es an einem Top-Studio, dann gibt es da dicke Greenscreens. Also wirklich richtig, richtig. Wahnsinnig aufwendig das Ganze
0: auch. Ja, auch es ist äh, wie gemacht, eine Kinoproduktion ja. für eine Kino. Das ist absolut. Also, mich würde mal interessieren, wer das produziert und wie lange die auch dafür brauchen, weil das ist, also das ist eine Filmproduktion. Das können wir zum nächsten Mal raus. Auf krassem Level. Also heftig, heftig, wirklich, was die da durchziehen. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Also ist ja. sehenswert. Allein schon. Äh, künstlerisch, gestalterisch und technisch, wie, wie da manche Sachen umgesetzt sind. Da frage ich mich auch wirklich teilweise, wie zum FUCK haben die an manchen Stellen den Sound abgenommen? Wo sind die ja. Mics und wie funktioniert ja. es, dass da so, dass es einfach alles so clean ist? Und was ich auch faszinierend finde insgesamt, dass die genau wie bei ihren Produkten diesen, diesen Kreis schließen, diese Strategie fahren, dass alles so... Steril und gleichzeitig elegant ist, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob steril ist, glaube ich, so ein bisschen negativ behaftet, aber es ist einfach so bis ins Detail perfektioniert. Ja, man ja. findet, also flawless, also in Englisch sagt man ja, noch flawless, ja. ist einfach nichts, wo man denkt, okay, das hätte man jetzt irgendwie besser machen können oder da ist so ein kleiner Fehler, mhm. sondern es ist einfach so bis ins kleinste Detail perfektioniert. Ich habe hab vorhin schon und, gesagt, äh, es
0: ist so ein bisschen fast schon provokant, so nach dem Motto, check doch mal ab, ob, ob du irgendwo anexst hier, aber du exst halt nichts an so. Also ja. es ist wirklich sehr, sehr krass, sehr krass produziert, sehr krass gemacht und ja. Schau dich das auf jeden genau.
1: Fall mal als Hausaufgabe an, dann können wir dir nämlich nächste Woche genau mitreden, wenn wir dann über die Produkte sprechen und uns da ein genau. paar Gedanken zu machen und ja. dann wir können ja schon bis dahin finden wir raus, kurz wer, das, wer das gedreht also hat. Also
0: der neue, der neue iMac, der wurde ja vorgestellt.
1: Genau, es wurden neue iMacs vorgestellt, es wurde ein neues iPad vorgestellt. Ähm, ach genau, auf die Podcast-Sache wollte ich noch zu sprechen, kommen gleich. Ähm, es wurden so kleine, münzgroße AirTags, heißen die, glaube ich, vorgestellt, womit man seine Produkte wiederfinden kann, wenn man sie verliert. Ist theoretisch nicht so mein Ding, weil ich meine Sachen nicht verlege, aber meine Freundin zum Beispiel könnte es auf jeden Fall gut gebrauchen. Ähm, und das wurde vorgestellt und es wurde neue Apple TV vorgestellt, aber den können man auch vernachlässigen. Was ich noch ansprechen wollte war, und ja. zwar hat Apple vorgestellt, dass bei Podcast, dass Apple ein Programm vorstellen will, womit ähm, auch Publisher idiotische
0: Apple-Nutzer Podcasts machen. <lacht> <lacht>
1: ah, die Vorlage war zu steil. Die ey. Vorlage war, so steil. Die war zu steil. Nee, da ging es darum, dass man auch so Abo-Gebühren zahlen kann. Ähm, momentan ist ja zum Beispiel ist ja Podcast-Hören im Grunde kostenlos bei Apple. Es gibt ja Apple Podcast, da kann man das kostenlos hören. Und dass man da wie so ein Subscription-Service, also so ein Bezahlservice einführen kann, wo man dann auch exklusive Inhalte bekommt, seien es irgendwelche äh, Hörrechte vorab oder seien es komplette Folgen, die man dann exklusiv hören kann, irgendwelcher Content. Ähm, sowas will Apple gerne einführen und äh, ja, das kann man auf jeden Fall mal äh, recherchieren, weil Spotify natürlich gedacht hat, ah, okay, Apple macht das und hat direkt für die nächste Woche auch angekündigt,
0: auch, mal machen.
1: auch angekündigt, das ja, ja. zu machen. Und Apple nimmt ja immer von den Einnahmen durch Abo-Modelle, die über die Apple-Bezahlsoftware laufen, immer 30% der Einnahmen im ersten Jahr und 15% in den Folgejahren. Und Spotify hat direkt schon angekündigt, sie haben noch kein offizielles Statement gemacht, dass sie es aber auf jeden Fall kostenlos machen wollen. Das heißt, das Geld, was für, den, was für das Abo bezahlt wird, kommt direkt zum Künstler und nicht noch an Spotify.
0: Blockchain. Okay. Ja. ja. Okay, das würde ich noch also mal wär, kurz loswerden. Wäre wär natürlich heftig, also wäre wieder so ein Game Changer. Ähm, und ja. da wäre Apple natürlich auch wieder am, am Fighten und am Rudern. Ich bin mal gespannt, wie sich ja, das entwickelt. Gespannt, also, ich denke, denk, in ein, zwei Wochen können wir da mehr dazu sagen, da vielleicht nochmal drauf eingehen. Könnte interessant ja. werden, auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Sehr nice. Safe. So, schön. Ich glaube, damit können wir die Folge abschließen.
0: Auf jeden Fall. Ja, genau. freue dich
1: auf die nächsten Folgen. Wir haben da noch einiges vor. Unsere schöne Hassfolge kommt auch noch irgendwann, wo wir uns mal richtig aufregen über alles, was uns so technisch nervt und auch an institutionellem, institutionellem, was so zur Selbstständigkeit gehört und so, was man da alles machen ja, muss. Auf jeden Fall. Und dann gibt mal eine kleine hass wo man die. so mal
0: einmal alles rauslassen kann. Genau, das gibt dann so die Folge 20 oder so vielleicht, <lacht> wo wir so richtig ragen können. können da wo wir es uns leisten können genau wenn wir äh, unser Podcast so krank monetarisieren genau genau was ja nur unser einziges Ziel ist haha <lacht> genau es geht ja. eigentlich nur ums Geld es geht nur ums Geld ja. nee. sehr nice genau Dan, wir Hab hören uns gefreut. nächste Woche schön dass du da warst sehr schön wir hören uns nächste Woche genau und bis dahin bleibt stabil bleibt gesund oh nee bleibt gesund ey. ich wollte es nicht sagen <lacht> aber es kam gerade so raus. Ja. Sorry. Nee, bleibt auf jeden Fall gesund. Das ist wirklich <lacht> wichtig, ja.
1: Immer schön vorne bleiben, genießt die Pollen.
0: Genau. Mic drop.